0: Echte Stimmen. Echte Stimmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein heutiger Gast ist Kira. Kira wird heute einiges erzählen zu unterschiedlichsten Themen und zwar äh, zur jungen Selbsthilfe in Berlin, in Spandau. Sie ist außerdem ein Mitglied des Frauenbeirats Spandau, was jetzt thematisch ganz gut passt zum Tag der Gewalt gegen Frauen. Und äh, sie ist außerdem in einer Theatergruppe, Die Strotzenden. Und all das wird sie heute erzählen. Ich freue mich total drauf. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, herzlich willkommen, Kyra.
0: Ja, hallo, Bianca.
1: Das freut mich total, dass du da bist und äh, dass du heute erzählst von dir und deinem Weg in der Selbsthilfe und so weiter. Wir müssen sagen, es ist eine kleine Herausforderung diesmal, weil ich in der Quarantäne bin, müssen wir das Ganze online veranstalten. Ich hoffe, das ist von der Qualität halbwegs in Ordnung. Falls es nicht so sein sollte, seht es uns ein wenig nach. Aber Kyra, bevor wir jetzt zur jungen Selbsthilfe kommen und zu den ganzen anderen Sachen, tollen Sachen, die du machst, erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Stell dich mal kurz vor, wer bist du und ja, was du so wichtig findest, was die Menschen von dir wissen sollten.
0: Ich, wie gesagt, bin Kyra und arbeite im Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt. Das gehört zum Treffpunkt äh, der Selbsthilfekontaktstelle Spandau, äh, wo ich jetzt gerade versuche, auch eine weitere Selbsthilfekontaktstelle aufzubauen. Aber erstmal vielleicht zurück dazu, wie ich zur Selbsthilfe gekommen bin. Ich selbst bin chronisch erkrankt seit meinem 20. Lebensjahr und hatte damals noch gar nichts von Selbsthilfe gehört. Ich habe damals meine Ergotherapieausbildung gemacht, die ich äh, unter anderem deshalb abbrechen musste, weil ich mehr als 20 Tage am Stück krank war. Ja, das war da in der Ausbildungsverordnung und das hat quasi dafür gesorgt, dass ich nach anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren aufhören musste und mir das zweite Jahr gar nicht mal anerkannt worden wäre, ich hätte nochmal von vorne anfangen müssen, ich, das fand ich irgendwie nicht so cool. Vor allem war ja unklar, wie wird mein Gesundheitszustand weiterhin sein? Ja, werde ich da überhaupt fertig werden? Und ja, da habe ich dann angefangen zu studieren. Und äh, beim Abschluss meines Studiums habe ich dann an einem Mentoring-Programm teilgenommen, um da zu überlegen, wohin ich mit meinem Studium eigentlich hin will. Und da habe ich festgestellt, dass ich erst mal von einer anderen Frau hören will, wie sie einen ähnlichen Weg gegangen ist. Also ich wollte eine Mentorin, die auch eine chronische Erkrankung oder Behinderung hat und Mutter ist. Also war ich bis dahin dann auch. Und ähm, ja, daraufhin, also das war so ein mentoring programm wo man sich selber die Mentorinnen gesucht hat. Ja, und daraufhin hat sich äh, Andrea Schatz gemeldet. Die war damals im Vorstand des Netzwerks behinderter Frauen. Und darüber habe ich dann im Endeffekt den Weg zur Selbsthilfe gefunden. Also bis dahin habe ich immer alleine versucht, mit den Steinen, die mir die Gesellschaft in den Weg gelegt hat, umzugehen. Und dann habe ich sozusagen gelernt, die Steine zu umgehen. Mit diesem Blick darauf, dass mir klar wird, dass Man ist nicht behindert, man wird behindert, so dieses, dieser Spruch. Ne? Netzwerk behinderter Frauen, das äh, bezieht sich halt auf Menschen, äh, Frauen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen, das ist da beides drin. Ne? Ja, und da sich halt bei mir bei der chronischen Erkrankung um eine nicht sichtbare Erkrankung, also eine nicht sichtbare Behinderung handelt, ist es nochmal besonders schwierig, <lacht> weil es halt ja auch mit Schüben auf und ab geht, da ein Verständnis von anderen zu erhalten. Dann ja, habe ich mehr und mehr verschiedene Selbsthilfegruppen inzwischen auch besucht gehabt.
1: Ja, also krasse Geschichte. Wir konnten uns leider nicht sehen. Deshalb hoffe ich, dass wir das gut hinkriegen, mit dem, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig hier ins Wort fallen. Aber ich wollte noch mal sagen, dass ich das total krass finde, dass dass du deine Ausbildung nicht fertig machen konntest als Ergotherapeutin. Das ist doch schon auch ziemlich Heftig äh, zu sagen, okay, aufgrund, äh, ohne zu fragen, was für Hintergründe, es gibt dann nach kürzester Zeit seine Ausbildung, wo man ja sowieso, denke ich mal, auch nochmal einen anderen Status hat als eine Vollbeschäftigte, dazu sagen, so und jetzt ähm, kannst du hier leider nicht mehr weitermachen.
0: Ja, da gibt es quasi keine sinnvollen Regelungen. Das ist... Ähm bei einer, äh, beim Studium tatsächlich dann ja anders, da kann Mensch ja auch dann länger krank geschrieben werden. Auch da ist es aber mehr als drei Monate geht dann auch nicht, ne? Aber immerhin. Also es ist was anderes als 20 Tage.
1: Also spannende Geschichte erstmal oder auch ein ganz schön langer Leidensweg für dich, erstmal auch irgendwo hinzukommen, wo du dann für dich auch einfach gucken konntest, also dass man nicht so immer nur quasi sich so defizitorientiert anschaut. ne? Also das finde ich so, so schwierig, wenn du gespiegelt bekommst, mit dir stimmt was nicht, also kannst du hier nicht weitermachen und man dann für sich selber irgendwie gucken muss, wenn man diese Hürden überwindet und dann am Ende endlich irgendwann mal gleichgesinnte äh, trifft, die dir ja eben das Gefühl auch vermitteln, nee, äh, Moment mal, das ist irgendwie die falsche Perspektive auf die ganze Sache.
0: 2012 habe ich quasi erst ähm, mit dem Mentoringprogramm angefangen, 2011. Auf jeden Fall hat es mehr als zehn Jahre gedauert. Ne? bis mir das klar geworden ist. Und das ist ja auch ein Punkt, warum ich jetzt in der jungen Selbsthilfe mich engagiere, also letztendlich oder in der Selbsthilfe gelandet bin. Ja, auch wenn ich mich mit der Erkrankung auseinandergesetzt habe, ich habe nicht mitgekriegt, dass es sowas wie Selbsthilfegruppen gibt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es noch andere gibt, denen es ähnlich gibt oder denen es, ja, mit denen, dass es Sinn macht, sich da auszutauschen oder so. Ich bin da einfach nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte, da muss ich, ich bin defizitär, ich muss da irgendwie gucken, dass ich einen Ausgleich finde und nicht gesehen, dass eigentlich die Gesellschaft an sich defizitär ist und ich einfach nur ein Teil davon, so der, ähm, der akzeptiert gehört und respektiert gehört damit. Ne? Und alle haben so ihre Einschränkungen und bestimmte sind erlaubt, andere nicht. Also deswegen finde ich diese Selbsthilfe so wichtig und bin deswegen hier im Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt gelandet und möchte auch gerade die junge Selbsthilfe voranbringen.
1: Ich kriege das ja so ein bisschen mit. Ich bin ja jetzt auch seit 1.9. in Spandau und wir sind sozusagen an zwei unterschiedlichen örtlichen Punkten tätig. Ich in der Altstadt in Spandau und du eben im in Siemensstadt am Rohrdamm. Aber insgesamt ja eigentlich für die für die junge Selbsthilfe in Gesamt Spandau bist du zuständig, oder?
0: Sozusagen. Also das geht ja noch darum, zuständig hört sich an, als wäre das schon was Etabliertes. Ich versuche das überhaupt erstmal zu etablieren. Genau, weil das äh, bisher so nicht existiert. Es gibt hier in Siemensstadt eine U35-Gruppe, also junge Selbsthälfte heißt ja unter 35 Jahre. Äh, da gibt es eine einzige Gruppe hier, das ist die Argus-Angehörige um Suizid, die äh, noch eine junge Gruppe hier hat. Äh, das ist bisher aber meines Wissens nach die einzige, auf jeden Fall hier bei Casa e.V., unter dem dieser Selbsthilfe, diese Selbsthilfe-Kontaktstelle ja angesiedelt ist.
1: Du versuchst es aufzubauen und wir haben ja auch, was so grundsätzlich diese junge Selbsthilfe in Berlin angibt, da gibt es auch schon einen Podcast von der Saskia Schubert. ne Die gibt's schon, also wenn ihr gerne nochmal ein bisschen genauer was zu jungen Selbsthilfe in Berlin hören möchtet, da könnt ihr gerne euch die Folge auch nochmal anhören, dann werdet ihr nochmal ähm, so insgesamt so darüber informiert. Aber was mich jetzt interessieren würde, Kyra, wäre jetzt... Was sind deine Schwierigkeiten oder ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt nochmal so auf die junge Selbsthilfe in Spandau guckst? Was gibt es da so Sachen, wo du sagen würdest, da, da gibt es noch ähm, verschiedene Punkte, da bräuchte ich nochmal Unterstützung oder was genau fehlt dir da?
0: Naja, das würde ich so jetzt erstmal nicht äh, bezeichnen, was mir da fehlt oder so, weil ich bin ja gerade ganz am Anfang und da gibt es natürlich erstmal noch nichts, ähm, ich habe immerhin jetzt schon mal die Räume, ich werde da in der Wilhelmstadt, in der Adamstraße 39, da im Stadtteilladen sein, da bin ich jetzt sowieso schon jeden Mittwoch 14 bis 18 Uhr anzutreffen, äh, da habe ich so ein Angebot, sag ich's, ist das, da können äh, Leute hinkommen und die überlegen, wollen sie denn auf Arbeit oder auf dem Studium oder wo auch immer in ihrer Umgebung anderen darüber erzählen, dass sie chronisch erkrankt zum Beispiel sind, meistens dann ja nicht sichtbar oder was hat das für Auswirkungen auch vielleicht bei sichtbaren Behinderungen, das ist ja auch nicht immer unbedingt klar. Wollen sie das sagen oder nicht und das sozusagen mal mit anderen herauszufinden oder mit mir dann herauszufinden, dazu könnten zum Beispiel diejenigen, die das für die das relevant ist, zu mir kommen und mit mir darüber sprechen. Ich habe jetzt eine Webseite, eine Unterseite bei Casa e.V. aufgebaut, die heißt casa-ev.de slash junge-selbsthilfe-in-spandau. Das ist dann sicherlich auch noch in den Show Notes dann später zu sehen. Also darüber versuche ich dann auch Leute zu erreichen, habe einen Instagram-Kanal aufgebaut und ähm, sind über Facebook zu finden, halt über Casa insgesamt und im Selbsthilfetreffpunkt. Ja, jetzt ist natürlich die große Herausforderung, wie überall Corona. Jetzt mal an Leute zu kommen, ist halt einfach nicht so das, was, was unbedingt, was ich unbedingt will oder kann. Also zum einen gibt es keine Orte, wo ich jüngere Leute treffen könnte, weil die zu sind oder ich hätte auch nicht so richtig ja, ich sehe das nicht so einfach an. Also ich selber habe da ja auch Hemmungen. Genau, auf mein, aufgrund meiner chronischen Erkrankung muss ich ja auch vorsichtig sein. Klar, bin ich zweimal geimpft und werde mich demnächst auch ein drittes Mal impfen lassen. Aber trotzdem, ich bin nun mal, ähm, genau, mein Immunsystem funktioniert nun mal nicht richtig. Ich gehöre also zu dieser gefährdeten Gruppe, muss da sowieso vorsichtig sein. Und dann finden viele Angebote nicht statt, wo ich jüngere Leute treffen könnte oder wo ich ähm, zu Multiplikatorinnen gehen könnte um denen davon zu berichten, damit die das weitertragen. Letztendlich, was mir fehlt, ist genau das. Orte, wo ich davon erzählen kann, wo ich das unter die Leute bringen kann. Ja, jüngere Leute sind oft mehr elektronisch unterwegs, sage ich mal, digital. Und dadurch hoffe ich, dass dass ich damit andere, also Leute erreichen kann, ne? indem ich da die Online-Präsenz aufbaue und erreichbar bin. Rein theoretisch könnte ich mich denn mit den Leuten ja auch dann über ein, eine Videoplattform zusammenschalten, so wie wir das gerade tun, oder über eine von verschiedenen Videoplattformen, die es so gibt. Und das ist die größte Herausforderung, die ich gerade habe. Ne? Und seitdem ich hier arbeite, ist Corona. Ich bin ja erst seit Oktober letztes Jahr hier. Schon.
1: Ja, und im Moment wird es ja auch nicht besser. Ne? Jetzt hatten wir so ein bisschen gedacht, jetzt können wir richtig losstarten. Das habe ich auch gemerkt. Ne? Also so im Selbsthilfetreffpunkt in Spandau in der Mauritze hat es jetzt auch gerade irgendwie angefangen wieder loszugehen mit den ganzen Gruppen. Und jetzt haben wir eine Situation, die wir eben auch nicht wirklich gut einschätzen können. Ne? Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und das meinte ich auch mit, ähm, was brauchst du noch? Weil ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen auch, was du gesagt hast, dass du selbst als, als Betroffene auch erst sehr sehr spät von Selbsthilfegruppen erfahren hast. Und das ist, glaube ich, auch das grundsätzliche Problem. Das ist auch in diesem Podcast auch schon mehrfach zur Sprache gekommen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das größte Problem ist eigentlich, dass die Selbsthilfe an sich einfach ein Problem hat, insgesamt die jüngere Generation zu erreichen. Also weil es einfach teilweise ein ziemlich verstaubtes Image hat. So, ne? Und ich glaube, dass da müssen wir alle kräftig nochmal irgendwie gucken, wie wir das auch mit Hilfe. Von, von unterschiedlichsten Methoden. Und da bist du ja auch schon sehr gut unterwegs, dass du so Instagram-Account und auf unterschiedlichsten Ebenen äh, versuchst, Menschen zu erreichen. Und da muss man wahrscheinlich einfach irgendwie auch dicke Bretter bohren im Moment und während Kroder sicherlich nochmal besonders. Was mich nochmal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das sagen magst, Körer, aber du jetzt in deiner persönlichen Lage, du sagst ja, du hast, du hast quasi. Eine körperliche Einschränkung, die man aber so erstmal nicht sieht. Das kann ich bestätigen, wenn ich dich, ich habe dich kennengelernt, ist ja, man nimmt das ja erstmal so nicht wahr. Gibt es Situationen, wo du sagen würdest, da bräuchte ich eigentlich nochmal, oder da kannst du auch anderen nochmal Mut machen, äh, zu sagen, welche Probleme bei dir aufgetaucht sind und wie du sie für dich löst? Gibt es da irgendwas?
0: Sagen wir mal so, vielleicht Dinge ignorieren. Also es ist halt schon so, man muss auch einfach ein bisschen hart werden. Das klingt ein bisschen bitter, aber sich zu, de zu sagen, und das hat jetzt nicht nur mit chronischen Erkrankungen zu tun, aber zu sagen, wenn die Person mich ablehnt, ist das ihr Problem. Wenn die sich ekelt, dann hat sie ein Problem mit sich, aber ich bin damit nicht gemeint oder ich darf das nicht annehmen. Ich glaube, das ist das, das ist total wichtig. Wenn, wenn Menschen äh, damit nicht klarkommen, kommen sie mit dem Thema Krankheit oder Tod vielleicht ja auch nicht klar. Diese Distanzierung und auch wenn Leute dann anfangen, ja, ich will es genau wissen, dann genau überlegen, ist das eher, so eine Art Sensationsgeilheit, ich will den Schmerz hören und von dir fühlen und dann zu sagen, dass du scheiße bist. <lacht> ja, oder keine Ahnung, dann ja anscheinend wirklich nicht so richtig funktionierst oder das Grund gibt dich, sich vor dir zu ekeln oder zu distanzieren. Also damit offen umgehen, ja, mit der chronischen Erkrankung das schon, aber auch wenn andere behaupten, sie wären empathisch, nicht davon auszugehen, dass das stimmt. Das klingt echt bitter, aber das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay,
1: und es gibt es denn irgendwelche Tipps, die du so Leuten wie mir geben kannst, wie, wie ich auch zum Beispiel als Arbeitskollegin Rücksicht nehmen kann oder was da vielleicht auch Punkte sind, die, die dich verletzen, wo ich über Grenzen gehe, die ich vielleicht gar nicht sehe und bemerke?
0: Das Schwierige ist halt bei nicht sichtbaren chronischen Erkrankungen, dass die ja häufig in Schüben verlaufen. Kinder, genau, du hast gesagt, du siehst bei mir nicht, dass ich zum Beispiel chronisch erkrankt bin. Ja, ich habe meistens viel Energie, sehr viel Energie, die versprühe ich. Ich bin präsent, ich bin da nehme mir den Raum. Dann bin ich aber plötzlich weg oder kann Dinge, die ich zugesagt habe, nicht wahrnehmen oder bin plötzlich nur noch halb oder Viertel anwesend oder habe kaum noch Kraft. Und dann geht es nicht darum, dass ich die Sachen nicht mehr wichtig finde oder dass ich dich dabei ignorieren will oder so, sondern dann bin ich vielleicht einfach mal krank so und versuche zu überleben. Ja? Und ich versuche irgendwie meinen Alltag hinzukriegen und nicht schon wieder mich krank schreiben zu lassen, weil das irgendwie auch nicht cool ist, dann einfach gar nicht mehr zu können, auch wenn das leider oft dann der Fall ist. Wenn es mich richtig erwischt hat, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr. Ich will mich aber nicht unbedingt dann krank schreiben lassen, sondern mache dann halt alles ein bisschen langsamer. Mhm. Und diese dieser Respekt und Akzeptanz und dann nicht zu denken einfach, ach so, die ist ja blöd, die ignoriert mich, die ist so halt arrogant oder so. Ja, finde das jetzt einfach nicht wichtig, was ich sage. Oder wir hatten das doch abgesprochen und jetzt macht die das nicht. Einfach mal zu fragen, warum geht es nicht? Und wenn ich dann sage, boah, tut mir leid, ich habe gerade einfach die Kraft nicht und ich versuche das irgendwie hinzukriegen, was ich gerade, ich bin aber leider am... Limit so und ich kann nicht sagen, wann es wieder besser wird. In der Regel wurde es bisher aber immer wieder irgendwann besser und dann mache ich das und dann habe ich aber vielleicht auch gar nicht die Kraft zu sagen, du, ich kann gerade nicht, weil dann bin ich ja auf so einem Minimum, ja, laufe ich ja auf so einem Minimum und andere Sachen habe ich vorher so parallel mitgemacht, geht aber dann plötzlich nicht mehr. Da dann das aber auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich weiß, du bist chronisch erkrankt. Ich habe nachgefragt, du hast gesagt, sorry, geht gerade nicht mehr. Und dann ist, einfach, dann ist es so, das stehen zu lassen und dann nicht irgendwie sich deswegen mir dann im Nachhinein vielleicht noch Vorwürfe zu machen oder so. Das würde mir, glaube ich, viel helfen, zu respektieren und zu akzeptieren, dass bei mir dann halt der Körper und damit natürlich letztendlich auch die Psyche beteiligt ist. Ne? Also da hat man natürlich eine dünnere Haut oder ich <lacht> habe dann auf jeden Fall eine dünnere Haut bin dann äh, schneller, fühle ich mich angegriffen, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann schnell angegriffen werde.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wichtig ist, glaube ich, auch, dass man dann, dass, dass da auch keine Wertung stattfindet. Ne? Das einfach akzeptieren als gegeben, dass man sich nicht jedes Mal entschuldigen möchte, es auch nicht jedes Mal erklären möchte, das einfach als gegeben hinzunehmen, ohne dass man die Person dann in irgendeiner Form abwertet. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das spannend. Im Grunde genommen hängt das ja bei dir zusammen. Ne? Deine eigene Geschichte und dein Weg zur Selbsthilfe und dann eben auch der Wunsch, dass du eben in die junge Selbsthilfe gegangen bist, weil du eben jungen Menschen mit chronischen Erkrankungen oder überhaupt mit, mit dem Wunsch, sich mit ähm, Gleichgesinnten auszutauschen, egal was das auch vielleicht für ein Thema ist, da auch diese junge Selbsthilfe sichtbarer zu machen und Menschen sozusagen die Tür zu öffnen und zu sagen, hier, hier gibt es noch eine Gruppe für dich, hier gibt es Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und wo du dir Kraft holen kannst. Also das ist ja schon mal auf alle Fälle ein schöner Kreis, der sich bei dir im Grunde schließt. Richtig?
0: Genau auch ähm, ohne viel erklären zu müssen, ein Verständnis zu bekommen. Das natürlich auch erstmal der erste Punkt. Ne? Man kann sich sicher sein, nicht verurteilt zu werden. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, Tipps zu bekommen, wenn es dann halt um spezielle chronische Erkrankungen geht oder bestimmte Erkrankungen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin in mehreren Selbsthilfegruppen gewesen mit der jungen Selbsthilfe bei dem Netzwerk behinderter Frauen. Da ging es ja auch darum, dieses äh, Mehrfachdiskriminierung. Also, also Frauen sind halt haben auf diesem Punkt schon eine Diskriminierung, wenn sie dann halt aufgrund ihrer chronischen Erkrankung oder Behinderung dann nicht mal mehr als Frau vielleicht gesehen werden, dann ist es noch eine weitere Diskriminierung und dann halt noch als äh, Mensch mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Also das ist ja so dann verwoben diese, äh, diese Mehrfachdiskriminierung, die kann man dann gar nicht mehr unbedingt auseinanderziehen, weil es halt zusammengehört ne, oder sich überschneidet. Ähm, deswegen habe ich da angefangen, natürlich auch weil ich durch meine Mentorin Andrea Schatz da reingekommen bin. Dann habe ich, war ich in Selbsthilfegruppen, die speziell mit meiner äh, chronischen Erkrankung zu tun haben. Und jetzt bin ich ja, und darüber sprechen wir dann später noch, bei den Strotzenden, bei dieser Theatergruppe. Und da geht es auch darum, Menschen mit unterschiedlichen chronischen Erkrankungen zusammenzubringen und dann geht es da halt nicht um sich gegenseitig Tipps geben unbedingt sondern klar sich am Anfang zuzuhören aber dann auch gemeinsam was anderes
1: zu machen das das Ganze nochmal von einer anderen Seite angeguckt wird. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Was ich jetzt nochmal spannend finde und wo ich nochmal irgendwie nachhaken möchte, ist, du sagst, durch deine chronische Erkrankung oder durch diese Behinderung im weitesten Sinne, wirst du als Frau anders wahrgenommen. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Ich selber
0: habe das nicht so extrem mit bekommen. Ich, ich bin schon lange Feministin und äh, emanzipiert und konnte dadurch mich schon früh, glaube ich, gut davon distanzieren, wie mit mir umgegangen wurde. Aber andere, äh, die bei mir in der Gruppe waren, werden dann halt einfach, äh, wenn sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, dann sind es plötzlich nur noch Personen im Rollstuhl. Wenn überhaupt, dann sind sie Rollstuhlfahrer oder jedenfalls eine, ein, eine Person im Rollstuhl. Dass sie dann eine Frau im Rollstuhl sind, das ist irgendwie... Äh, wird dann nicht so gesehen, weil die Person wird dann nicht nur entgeschlechtlich sozusagen, sondern, ja, oder das ist ja wie bei Frauen mit Brustkrebs, wo die Brüste abgenommen werden, die, da, dass sie dann plötzlich so ganz flach sind und dann dieses äh, Bild, aber dass Frauen doch Brüste haben müssen, um dann echte Frauen zu sein. Ja,
1: ja ich stelle mir aber auch vor, dass es auch andersrum ja eine Rolle spielt, ne? Wie schaffe ich es als Frau trotz dieser Einschränkungen oder wie auch immer, ähm, mich auch trotzdem weiblich zu fühlen? Also auch trotzdem den mich mich auch attraktiv zu fühlen? Ne? also das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was auch gar nicht so einfach ist, da sich das so für sich zu erhalten dann auch, oder?
0: Das ist vielleicht auch bei mir ein bisschen der Fall. Ich, ich werde nicht zu sehr auf meine eigene chronische Erkrankung eingehen, hat aber sicherlich auch, ja, klar, wenn, wenn bestimmte Sexualität zum Beispiel dann ja auch nicht unbedingt, weiß ich, bei Medikamenten nicht mehr funktioniert, ja, die Nebenwirkungen von Medikamenten, die können ja auch die sexuelle Lust stark vermindern, bis quasi komplett aussetzen lassen, ja. Vieles wird aber darüber auch definiert. Manche haben so schlimm räume die können auch nicht mehr unbedingt den quasi normalen Sex haben, ja, der aber gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen vorgeschrieben ist, wie das alles abzulaufen hat, ja. Wie Frauen sein sollen, das ist nun mal auch gesellschaftlich festgeschrieben. Und diese chronischen Erkrankungen und Behinderungen sorgen oft dafür, dass diese Norm nicht eingehalten werden kann oder so. Ne? Oder dass es dann noch aber ein, durch diese Negierung der Frau noch stärker versucht wird, dem gerecht zu werden, was aber ja gar nicht funktionieren kann. Das, äh, ja, weil die Norm ist ja sowieso für äh, Menschen, die eigentlich gar nicht existieren, geschaffen. Da fühlt man sich dann so schlecht, dass natürlich auch die Ausstrahlung nach draußen, ich respektiere oder akzeptiere mich, wie ich bin oder finde mich sogar toll, vielleicht gerade auch wegen meiner Einschränkung oder was ich alles durchgemacht äh, habe und was ich dadurch alles Neues auch von anderen erfahren konnte und von mir selber. Da sind ja andere noch weit weg davon, ja. Das irgendwie zu erkennen, das macht die Gesellschaft, die diesen Normzwang ja die ganze Zeit noch vor sich her trägt, nicht besonders
1: einfach. Und da kommen wir ja auch eigentlich, ich finde, das ist ein super Übergang gerade, zu einer weiteren Tätigkeit von dir. Und zwar zu deiner Mitgliedschaft im Frauenbeirat Spandau.
0: Ja, da bin ich, weil ich ja hier bei KASA e.V. arbeite und KASA ist mit. Äh, im Teil des Frauenbeirats Spandau. Also, das ist gerade noch so, dass es Organisationen, Organisierungen, Initiativen oder wie auch immer Frauen entsenden in den Frauenbeirat. Und ich bin da jetzt auch gewählte Mitfrau. Ich habe da ziemlich äh, schnell mit, äh, ziemlich früh gleich mit angefangen. Zum einen habe ich ja im Netzwerk der Frauen mich betätigt und bin da bis heute assoziiert. Aber ich habe auch im Netzwerk äh, Frauengesundheit Berlin gearbeitet. Und ich bin auch in der AG gegen sexistische Werbung Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich selber wohne. Das heißt, ich habe dieses Thema schon sehr viel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war schon früh Feministin. Ja, so hat das für mich, war das dann relativ logisch, <lacht> sozusagen der Schritt dann jetzt hier auch, mich beim Frauenbeirat zu beteiligen. Und ähm, da ist ja jetzt am 22. November die Fahnenhissung gewesen an dem Montag um zwölf vorm Rathaus mit einer kleinen Demo noch zum Gedenken an in Deutschland ermordeter Frauen. Also Femizide gibt es ja auch in diesem Land nicht zu knapp.
1: Ja, ja ich glaube, es war jeder dritten Tag. Es sind, glaube ich, so ungefähr 100 Frauen im Jahr, okay. die äh, tatsächlich auf diese Art und Weise zu Tode Genau, aber
0: das sind halt Redizide und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie religiös oder irgendwas aufgeladen ist. Es geht darum, dass Frauen ermordet werden aufgrund auch ihres Frauseins, weil sie nämlich dieser Norm, die was ich vorhin schon gesagt habe, nicht gerecht werden unter anderem. Ja. Und das Patriarchat, was wir nun mal immer noch haben, die Frau, äh, der Mann, der ist, Leider immer Oder viele, die halt immer noch das Gefühl haben oder denken, dass es ihr Recht, dass die Frau das tut was oder darf doch den Mann nicht verlassen. Das ist ja dann häufig der Punkt, warum die Frauen umgebracht werden. Das ist der 22. und jetzt am 25. Da ist ja der Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Ein internationaler Tag ist das. Und in Berlin gibt es hier dazu eine Demo von unterschiedlichen Frauenorganisationen äh, aufgerufen. Und zwar, weil gerade Fraueninitiativen, immer Frauenprojekte, heißt es ja, sind nur Projektmittel, die es nur gibt, auch wenn das eigentlich seit Jahrzehnten zum Teil ge dort gearbeitet wird. Es wird immer noch Projektmittel finanziert. Und diese Projektmittel können mal irgendwie mehr, mal weniger sein. Meistens werden sie immer weniger. Und jetzt gerade droht den Frauenprojekten in Berlin halt eine massive Kürzung. Zum Teil fallen dann äh, ganze Frauenprojekte komplett weg oder die Hälfte davon, obwohl gerade in der Pandemie sich gezeigt hat, wie wichtig die sind, also wie stark die äh, Gewalt an Frauen ja zugenommen hat. Und deswegen waren diese Projekte total wichtig. Und da wird jetzt gekürzt, weil ja, keine Ahnung, andere Sachen subventioniert wurden, ist jetzt kann kein Geld mehr für diese wichtige Arbeit da. Und dagegen wird unter anderem demonstriert. Um 10, am 25. vom Roten Rathaus, also in Berlin-Mitte.
1: Es ist wichtig, da zu zeigen, dass Frauen keine kleine Minderheit sind. Aber was ich noch mal kurz gerne von dir wissen möchte, kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was genau ist ein Frauenbeirat?
0: Ja, der Frauenbeirat Spandau, der ist angesiedelt direkt an, am Bezirk. Früher haben wir uns dort auch in den Räumen äh, des Rathauses getroffen. Das heißt, die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist auch mit dabei und es geht darum, miteinander zu besprechen, was in Spandau gerade äh, frauenpolitisch wichtig wäre um das dann auch äh, über die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte letztendlich, die ja dem, direkt dem Bürgermeister unterstellt ist, heranzutragen. Aber auch gemeinsam organisiert zu sein, zu wissen, was läuft denn in anderen Projekten. Ja, es ist im Endeffekt ein Gremium, was äh, bezirklich legitimiert ist und versuchen will, die Frauenprojekte nach außen zu vertreten. Wie oft trefft ihr euch da? Einmal monatlich, immer am vierten Dienstag im Monat. Genau, und der ist jetzt inzwischen auch mit der letzten Satzungsänderung verändert worden, dass auch frauenpolitisch aktive Frauen aus Spandau sich mit beteiligen können.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt Lust hätte, da irgendwie mitzumachen, kann man da einfach vorbeikommen oder wie, wie läuft das?
0: Ja, Corona und so, ne? Äh, wir treffen uns natürlich online. Am einfachsten ist es sicherlich, äh, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Spandau zu schreiben, um zu sagen, ich würde da gerne mitmachen.
1: Okay, die finde ich einfach auf der, wenn ich das bei Google eingebe oder beim äh, beim Bezirks. Bei der Suchmaschine ist,
0: deiner Wahl,
1: genau. Ja, ja, genau. Auch gleich das
0: Beauftragte.
1: Ja, also spannende und wichtige Aufgabe. Ja, dann würde ich doch sagen, ähm, oder möchtest du noch was zur jungen Selbsthilfe oder zum Frauenbeirat? Haben wir noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was du dringend sagen möchtest? Sonst würden wir jetzt zu deinem dritten, zu deiner dritten Tätigkeit, also unter denen, du hast ja noch viel mehr, aber die wir hier besprechen <lacht> wollen. <lacht> kommen und zwar, wenn dir noch was einfällt, kannst du es ja auch später noch sagen, also und ja. zwar ein, ein Punkt, den ich total spannend finde, weil ich ja auch äh, aus der Theaterwelt komme, deine Theatergruppe, die Strotzenden oder beziehungsweise die Theatergruppe, die Strotzenden, was ist das? Wie seid ihr zusammengekommen? Wer macht da mit? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich bin jetzt das dritte Jahr dabei also, ich habe eine Aufführung mitgemacht, eine fand in Corona nicht statt. Und jetzt <lacht> demnächst im Dezember, am 11. und 12. Dezember, gibt es nochmal eine Aufführung im Scharun-Saal. Die Strotzenden sind entstanden aufgrund einer Frau mit Brustkrebs. Und die hat eigentlich eine Theatergruppe gegründet für Menschen mit Krebs. Das heißt, die, der erste Auftritt, den habe ich gar nicht mitgekriegt. Oder kannte ich die Gruppe auch tatsächlich noch gar nicht. Die hat sich nur an Menschen mit Krebs gewandt. Und die Birgit, hieß sie, ähm, hat noch einen äh, Regisseur für sich gesucht. Also sie selber war Theaterpädagogin und hat aber noch einen Regisseur gesucht. Und das ist äh, hat sie den Jens Vigela Neumann äh, gefunden, der diese Paradise Garden Productions in diesem Verein äh, mitwirkt. Und sie ist tatsächlich an ihrem Brustkrebs gestorben, äh, noch in dem Jahr, bevor die auftreten konnten. Das war für die Gruppe zum Teil auch wirklich richtig schwer. Und dann hat die Gruppe sich entschieden, sich zu öffnen für weitere chronische Erkrankungen. Deswegen ja, habe ich dann den Aufruf, wir suchen Mitspielerinnen tatsächlich über das Netzwerk behinderter Frauen für die Mailingliste gefunden und habe mich da gemeldet. Und inzwischen sind da wirklich sehr unterschiedliche Leute dabei, zum Teil auch wieder gegangen. Aber Parkinson, Stotterer, Menschen mit Depressionen, Alkoholismus. Eine große Gruppe ist aber noch immer unterschiedliche Krebserkrankungen. Aber auch Neurodermitis. Also es ist ein breites Feld letztendlich, was sich da trifft. Wir sind jetzt bei unserem zweiten Stück, wo ich mitmache, weil das letztes Jahr schon mal ähnlich erarbeitet wurde. Das wurde jetzt noch mal ein bisschen umgestiegen. Aber äh, weil wir ja nicht aufführen konnten, haben wir es dann nochmal rausgeholt, ein bisschen modifiziert. Und das stellen wir jetzt dann vor. Ich muss kurz überlegen, ähm, Herr Ruhe, chronisch überwältigt. Genau, es geht da um die Heldenreise. Die sagte ja vielleicht dann auch was, als der ja, äh, Atemmensch... <lacht> Und äh, genau das äh, versuchen wir, auf die chronischen Erkrankungen umzumünzen. Und äh, zum Schluss, klar, äh, passt das oder passt es nicht? Oder wo passt es und wo passt es nicht mit der chronischen Erkrankung? Wie gesagt, das findet am 11. und 12. im Scharunsaal statt. Das ist äh, der Saal der AOK. Äh, die AOK. Äh, die ersten Jahre wurden wir von der AOK gut finanziert. Das war gar kein Problem. Dieses Jahr war es aber ein Problem. Wir haben quasi nur die Grundfinanzierung für Gruppen gekriegt und ein bisschen Projektgelder. Also es wurde lange nicht mehr so viel äh, so gut finanziert wie die Jahre vorher. Allerdings, die Theaterproduktionen kosten Geld. Da kann man nichts machen. Ne? Also, und auch sowas wie Lichttechnik, Schminke, das alles, Bühnenbild, Kostüme, ja? der Regisseur, der wird nicht gut bezahlt. <lacht> Wirklich überhaupt nicht gut, wenn er das nicht irgendwie eines seiner ersten Projekte. Wäre, dann würde er das schon längst nicht mehr machen. Auf jeden Fall hatten, haben wir dieses Geld nicht bekommen wie die Jahre zuvor von der Krankenkasse, sondern nur minimal. Immerhin können wir da den Raum nutzen. Das ist schon mal ganz cool, da im Scharunsaal. Das ist in der Nähe des Hallischen Tors. Aber damit wir Gelder haben, haben wir selber eine Startnext-Kampagne gestartet und haben dann darüber Gelder gesammelt, also ja, Crowdfunding um dieses ähm, Projekt auf die Beine zu stellen. Und dann im März wird das nochmal wahrscheinlich zur Aufführung kommen. Genau, also noch könnt ihr wahrscheinlich Karten bekommen. Das äh, findet in der 2G-Plus-Regel statt. Soweit ich weiß, ist Sonntag, mhm. äh, Samstag schon relativ ausverkauft, also äh, bestellt. Das ist ja quasi, das ist ja Crowdfunding. Ne? Also es wird ja darüber alles finanziert. Äh, die, das kostet dann nichts extra. Das läuft dann über weitere Spenden.
1: Und sag mal, wie erarbeitet ihr eure, eure Stücke? Wie genau probt ihr? Also ist es so, dass ihr erstmal improvisiert und guckt zu den bestimmten Themen? Wer schreibt den Text? Wie genau funktioniert das?
0: Ja, fangen wir mal an, so Februar, März in der Regel uns zu treffen. Und der Jens B. Lila Neumann, der Regisseur, der kommt immer mit irgendwelchen Fragen und wir sollen dazu improvisieren, was du ja gerade gesagt hast. Wir sollen uns überlegen oder sollen einfach dazu manchmal auch einen Text schreiben und dann entwickelt sich daraus. Also ich finde diese Phase total spannend. Also die, das Aufführen ist auch toll, aber oder das Proben. Aber das ist für mich, das ist ja die kreativste Phase und da da spielen und da sind unsere eigenen Geschichten werden da gesammelt. Ne? Und das ist Total toll, sich gegenseitig, aber auch unter anderen Aspekten, als wie man sich das Leben, das eigene Leben normalerweise anguckt, nochmal anzuschauen und das mit anderen zusammen. Und das versuchen dann ja auch zum einen mit Worten umzusetzen, aber auch mit dem ganzen Körper andere Ausdrucksformen dafür zu finden. Ich muss zugeben, tanzen wäre jetzt nicht so meins, aber entweder ganz klein oder ganz groß werden oder den ganzen Raum einnehmen einfach nur durch die eigenen Bewegungen oder zu, und zu spüren, was das mit einer selber macht. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also, und für mich ist das total was, weil ich mich, wenn ich irgendwo hinkomme, immer in, im Raum positioniert fühle. Ja, dann halt mit anderen und das mit allen, die, die Verständnis dafür aufbringen, dass man halt mal irgendwie total down ist und das aber körperlich und das einfach ja auch nichts dran machen kann. Es ist halt einfach so, und das mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Krankheitsverläufen, vielleicht auch der Länge der Erkrankung. Ich meine, ich bin jetzt inzwischen ein halbes Leben krank. Ne? So. Ich, seit einem halben Leben schlage ich dann mich, mit mich rum, dass ich mal total viel Kraft habe und Menschen quasi um mich herum eher so überrolle mit meiner Energie und dann wieder verschwinde. Aber ich, ich empfinde das ja selber, wie ich verschwinde. So, ne? Und das halt äh, mit anderen so auszutauschen und das im Raum so zu gestalten und umzusetzen, das, das hilft mir, mich selber auch zu verstehen.
1: Ja, mhm. ja spannend, finde ich. Äh, also ich kann nur sagen, das kann ich bestätigen, wenn ich mit Gruppen Theater gemacht habe denn, oder Theaterstücke entwickelt habe, war diese Phase des Sammelns, und zu gucken, welche Themen sind spannend, wie wie kann man die umsetzen, was für Ideen kommen da zusammen. Das ist eine unheimlich. Und sich das auch gegenseitig zu erzählen, dann dann entstehen Bilder dazu und Assoziationen. Dann hat man auch eine Idee, welche Farben sind da vielleicht, welche Farbe hat zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl oder welche Bewegung oder welcher Rhythmus ne, ist dann so... Da, solche Dinge sind ja wahnsinnig äh, spannend herauszufinden ne? und dadurch verschiebt sich ja auch ein bisschen der Fokus. Ne? Also es ist ja dann so, dass man gemeinsam so, das hat ja was sehr Stärkendes, das hat ja was Empowerndes, ne? also so zu gucken, wie wie schaffe ich, ohne dass ich mich rechtfertigen muss, einen Raum für mich und kann das, was mich ausmacht, auch darstellen, ohne dass es so defizitär betrachtet wird.
0: Ja, nochmal zu den Farben und Formen im Raum. Ich bin ja so eine Ästhetin. Ja. Für mich ist das ja sowieso immer alles noch mehr, was ich höre oder sehe. Und sei es nur Zahlen die sind für mich total bunt und, äh, und Worte haben für mich Gerüche und so. Das ist ja... Das macht das Ganze dann ja auch noch mal, noch mal vielfältiger ja, für mich jetzt ganz persönlich. Genau, aber dieses Empowerment-Gedanke ist der eine Punkt, aber auch dieses, dadurch ist die Erkrankung plötzlich völlig irrelevant. Sondern es sind, es sind Geschichten, es sind zwar die eigenen und es sind die eigenen Emotionen, die mit reinkommen. Aber ich zum Beispiel, ich, ich habe gesagt, ich würde gerne nicht mich selber spielen, ich spiele lieber andere, weil ich will meine eigene, also ich will ja dann in dem Moment schauspielern und nicht meine eigenen Emotionen einfach nur oder meine eigene Geschichte erzählen, sondern ich will dann so einen Zusammenhang erzählen und ich habe die Befürchtung, ich weiß nicht, ob es so wäre, dass ich dann quasi plötzlich ich selber bin, aber ich will ja dann die Schauspielerin sein, oft quasi die, die mit der Leinwand arbeitet, so, ne? oder in dem Moment, dadurch, dass man ja auch nicht so tun muss, als wäre es einer gut ist es plötzlich auch irrelevant. Ich muss nicht äh, muss nicht irgendwie funktionieren. Ja. Es ist völlig okay, dass ich irgendwie nur auf Starflamme fahre und bin trotzdem vollständig in dieser Gruppe. Ja. Ich muss nicht so tun, als wäre ich, also ich muss gar nicht meine Kraft mobilisieren, um das irgendwie zu schaffen, sondern ich bin in dem Moment trotzdem 100 Prozent da, weil, weil, weil das als in dem Moment als 100 Prozent angenommen wird. Das heißt, ich werde dann komplett so angenommen und dann kann ich den Rest der Welt oder die defizitäre Aufsicht auf mich auch vergessen. Ja? Und das ist so schön. Also, und auch die anderen zu erleben, wie sie das dann vergessen können. Und äh, am Anfang machen wir natürlich auch eine Runde wie bei einer klassischen Selbsthilfegruppe. Ja? Da häufen sich ja eigentlich immer Dramen, jedes Mal. ja Eigentlich ist es immer schlimm. Manche nehmen äh, seit Jahren quasi eine permanente Chemo. Ähm, die haben schon vor fünf Jahren gesagt gekriegt, dass sie wahrscheinlich nur noch zwei Jahre leben werden. Ne? Und äh, dann ist wieder das passiert, das passiert, das passiert mit Corona. Die Menschen fühlen sich natürlich auch permanent bedroht. Es ist schon auch so, ne? Nachvollziehbarerweise und äh, empfinden, dass die Gesellschaft so mit ihnen so umgeht, als wäre ihr Leben nicht so viel wert, wie das von denen die Impfung irgendwie Quatsch finden oder äh, in ihre Privatsphäre eingeht oder, keine Ahnung, wollen sich trotzdem frei bewegen und Menschen die, die ganze Zeit da mit beschäftigt sind zu überleben aufgrund ihrer chronischen Erkrankungen, haben das Gefühl, nicht selten, dass ihr Leben dann nicht so ernst genommen wird, ja, oder ihre Sorge auch. Das ist natürlich auch häufig Thema bei uns ne, im Blitzlicht. Und das ist aber auch schön, dass dann. In dem Moment zum einen zu wissen, die anderen, die hier sind, die sehen das alle genauso. Wir machen jetzt immer, wir sind 2G+, Plus, treffen wir uns, wenn wir proben. Und es ist klar, wenn wir auftreten, ist das auch so. Und da muss niemand diskutieren. ja. Und dass irgendwer dann schlecht gelaunt war, weil die neben einer in, in den Öffentlichen irgendwie das mal wieder immer zum Husten die Maske runtergenommen hat oder vielleicht gar nicht erst aufhatte oder so oder so. Irgendwie wieder eine Diskussion mit irgendeiner Person, die sie meint, dann, ja, Impfung, Business, Mitte, ne? Wel mit welcher Schaugeschichte auch immer kombiniert, äh, das ist irgendwie auch wohltut.
1: Ja, das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Das finde ich, das ist auch wirklich wertvoll. Und das meinte ich auch mit dem, es wird eben auch sehr viel geguckt, was geht denn, anstatt was geht nicht. Ne? Also das finde ich eben auch so wichtig an an Theaterarbeit. Unter im Hier-und-Jetzt-Sein. ne? Also in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe oder agiere, ist, ist in dem Moment, wo ich das tue, ist Vergangenheit und das, was vorher und nachher passiert, egal. Ne? Also in dem Moment zählt nur hier und jetzt und mein Kontakt zu den anderen und das, was ich erzählen möchte und welche Geschichte ich zeigen möchte, welche Bewegung ich gerade spüre oder was auch immer. Und äh, danach beschäftige ich mich auch wieder mit Alltag. Aber in dem Moment ist das nicht relevant.
0: Jetzt gerade ist natürlich viel Textlernen angesagt. Das heißt, ich bin äh, wirklich sehr, sehr drin. Also gut, ich kann meinen Text, aber es geht ja darum, Abläufe. Das Ding geht zwei Stunden lang. Ne? Wo stehe ich? Wann? Mit wem muss ich in dem Moment interagieren? Ich habe auch nicht so am Anfang nicht so wahnsinnig viel Text. Ich ja, aber, bin ja die ganze Zeit aber präsent so, wie bin ich da präsent? Und das äh, merke ich, weil, als du das jetzt gesagt hast, war ich in Gedanken dort und habe, <lacht> ja genau, das trägt dann halt nicht nur die Zeit von wegen präsent sein dort vor Ort, sondern das äh, nimmt eine richtig ein und das ist wirklich toll. Ja.
1: ja, ich finde auch, also es ist eine unheimlich tolle Möglichkeit, also sich selbst nochmal anders wahrzunehmen, sich selbst zu spüren, nochmal andere Perspektiven einzunehmen, auch von anderen nochmal gesehen zu werden, also anders gesehen zu werden und so weiter und sich auch neu zu erfinden für bestimmte Dinge. Also ähm, ich kann wirklich aus eigener Erfahrung, die immerhin auch 30 Jahre betrifft, äh, nur nur allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Das heißt, ich meine, es gibt immer Menschen, für die ist das gar nichts, ist klar. Aber wer da irgendwie denkt, ach, das könnte... Das könnte für mich vielleicht auch was sein. Es gibt bestimmt in der Nähe eine Möglichkeit, irgendwie Theater zu spielen oder das mal auszuprobieren. Apropos, wie sieht es aus bei euch? Seid ihr eine geschlossene Gruppe oder kann man noch dazukommen?
0: Sagen wir mal so, bis zur nächsten Aufführung ist schwierig, ja. <lacht> dazu zu kommen. <lacht> äh, generell für nächstes Jahr gerne wieder. Also dann suchen wir auch immer gerne neue SchauspielerInnen, auch Leute, die Musik machen. Also zwei von uns machen ja auch Musik. Mhm. Ähm, und da also genug zu tun gibt es immer also kann ja auch sein, dass wer dazu kommt und sagt, ich habe voll Bock, mich mit sowas wie Kostümbild oder Bühnenbild zu beschäftigen, ne? vielleicht gibt es da auch was, also es gibt da glaube ich viele Möglichkeiten und die andere Sache wäre natürlich, Bianca da muss ich an dich denken und da hätten wir wieder den Schlenker zurück vom Anfang, äh, ich versuche ja die junge Selbsthilfe in äh, Spandau aufzubauen und da habe ich ja auch ein bisschen an dich gedacht, weil ich dachte, junge Selbsthilfe, ich kenne das von mir, von meiner äh, Werdensgeschichte sozusagen in der Selbsthilfe, dass ähm, dieses reine äh, regelmäßig Treffen und dann darüber reden, was alles nicht geht und wie schrecklich die Welt ist. Ich meine, die ist schrecklich, keine Frage. Aber irgendwie da auch noch einen anderen Dreh zu kriegen oder eine andere ja, Komponente mit reinzubringen, habe ich gedacht, sobald ich äh, junge Menschen erreicht habe, und ich habe das jetzt noch ein bisschen nach äh, die vierte Welle geschoben, muss ich zugeben, aber wenn sich genug zusammengefunden haben, dann würde ich gerne dich damit reinziehen und ähm, da auch das Theaterangebot oder das, dein Schreibangebot. Und du machst ja auch kreatives Schreiben mit reinzubringen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das super wäre, dass du da mitmachst. Und bist ja jetzt auch äh, relativ neu hier dabei und bringst da deinen neuen Wind rein. Und ich glaube, das kann ganz großartig werden.
1: <lacht> das ist ja total lieb. Also ähm, du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass ich finde, dass man über diese Methode, also da geht es gar nicht so darum zu sagen, dass man über die, den Weg, so wer hat jetzt welche Krankheit, Behinderung, Probleme, Sucht, was auch immer, sondern dass man auch über den Weg der Methode gehen kann. Ne? Also dass man auch sagen kann, wir treffen uns hier und wir spielen Theater und jeder kommt mit einem anderen Hintergrund oder und jede und dann kann man nochmal gucken, was für spezielle Angebote kann man vielleicht auch nochmal für die einzelnen Probleme machen, die die einzelnen Menschen haben. Aber die Methode Theaterpädagogik ist in so vielerlei Hinsicht anzubieten und ich hätte da große Lust zu, so mit dir zusammen zu gucken, was man da machen kann. Und dann können wir irgendwann nochmal einen Podcast machen und äh, erz davon erzählen. <lacht> genau, das klingt doch super. <lacht> aber nochmal zu, zu eurer Gruppe zu kommen, wie, ko wie komme ich denn äh, an Kontakte? Die stelle ich dann natürlich auch in die Shownotes, aber kannst ja auch nochmal sagen, wie kann man an euch herantreten, wenn man irgendwie Interesse hat oder Frau? <lacht>
0: Also wir haben unter anderem einen Instagram-Kanal, strotzende.gmx.de ist dann unsere E-Mail-Adresse. Hier in den Shownotes seht ihr dann auch den Link äh, zu Paradise Garden Productions. Wo ich zugeben muss, jetzt gerade ist es noch nicht ganz aktuell. Da steht noch das vor der letzten Infektionsschutzverordnung, äh, Überholung. Da steht noch was von äh, 3G. Das hat sich inzwischen ja erledigt. Aber ansonsten steht da der Text von uns und da steht dann auch nochmal die E-Mail-Adresse.
1: Ja, wunderbar. Also da gibt es eine Menge Informationen diesmal in der Show Notes zu diesen ganzen unterschiedlichen Themen, die wir jetzt besprochen haben. Ja, erstmal würde ich sagen, haben wir dann erstmal diese drei Themen so ein bisschen angesprochen. Natürlich alles nicht in der Tiefe, wie sie es verdient hätten, aber schon finde ich auf alle Fälle spannend, alles, was du erzählt hast. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und du weißt, dass ich die Tradition übernehme von der Anja, von der vorherigen Moderatorin, dass sie ihre Gäste immer gefragt hat, ähm, immer drum, um einen Tipp gebeten hat. Entweder Bücher, Filme, Veranstaltungen. Jetzt hast du natürlich schon eine Menge Tipps gegeben. Einmal die Fahnenhissung, die Demo zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen und euer Theaterstück. Sag noch mal das Datum.
0: Das ist am 11. und am 12. Dezember.
1: Genau. Und vielleicht hast du aber ja auch noch ein paar andere Tipps. Also einen Buchtipp. Liest du gerade was? Hast du ein Buch, was du empfehlen kannst? Hast du einen Film oder eine Veranstaltung oder einen Museumsbesuch, den du das in der letzten Zeit gemacht hast für uns?
0: Ja, du hattest das gesagt, ne, ge, geschrieben, das mit dem Buch. Und ich habe überlegt, welches Buch mich das letzte Mal wirklich stark berührt hat. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen hatte. Ungehorsam heißt das, das ist von, von Naomi Aldermann. Da geht es um eine äh jüdische, lesbische Frau, in, äh, die in New York lebt und eigentlich aus London kommt und da aus einem sehr konservativen jüdischen Elternhaus kommt. Und ich finde, das ist auch gut übertragbar. Also für mich hat das auch viel gegeben. Ich bin in einem äh, sehr katholischen Haushalt aufgewachsen, also das war jetzt nicht konservativ, aber, also meine eigene Familie, nicht, meine guter ist Theologin, katholische Theologin, ja, das zeigt schon, dass es nicht ganz so konservativ sein kann, weil sie feministische Theologie macht, aber so das Ganze drumherum und meine Oma und mein Onkel und so weiter, das, da habe ich einfach so, wie, wie diese verschiedenen Strukturen so funktionieren und was jetzt irgendwie okay ist und was nicht und wovon man sich befreien muss und aber auch äh, zurückversetzen in alte Sachen, ähm, ne? weil sie kommt ja da, diese äh, Ich-Erzählerin, zurück aus New York in einen Vorort von London. <lacht> so, und mhm. womit sie sich dann plötzlich konfrontiert sieht, was sie das Gefühl hatte, das hat sie dafür alles schon vergessen. Und wie dann dadurch aber mit dieser Auseinandersetzung neue Dinge ähm, entstehen und wie sie dann selber mit sich Frieden macht. Das war, Es ist wunderschön geschrieben, also ich habe das richtig schnell weggelesen, und ähm, genau, Menschen, die halt, das ist eigentlich letztendlich ja übertragbar, es muss ja nicht nur was Religiöses sein, sondern so bestimmte Strukturen, ähm, in denen Mensch aufgewachsen ist, äh, so nochmal anders, ähm, ja, zu, zu bedenken oder so zu hinterfragen, aber ohne, ja, ohne so einen Kroll zu hegen dann damit, sondern dann zum Schluss, gut damit sein zu können. Das fand ich sehr schön, wie dabei das so diese Spannung sich da zum Schluss dann auch so für mich dann auch gelöst hat. Ja, also ich fand das toll. Das mhm. kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ach, schön, dankeschön. Das hört sich sehr gut an. Spannend. Wir haben auf alle Fälle jetzt ein spannendes Gespräch gehabt. Ähm, ja, fand ich auch. Das toll. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich verabschiede mich von dir, Kyra. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, die Tonqualität, ich weiß, dass es ab und zu mal so kleine Aussetzer gab. Ich hoffe, dass das bei euch trotzdem alles gut verständlich ankommt. Und ähm, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss, Kyra. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> So, das war eine weitere Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Ich möchte mich von euch verabschieden und ähm, euch aber auch darauf hinweisen, dass ihr äh, Kontakt mit uns aufnehmen könnt oder auch Feedback geben könnt über unsere Homepage www.echte-stimmen.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben über hallo.echte-stimmen.de und uns auf Instagram folgen. Alle Informationen zu den Veranstaltungen, die wir in der Folge genannt haben, werden nochmal in den Show Notes gezeigt. Und ich möchte mich natürlich nochmal bei Kyra bedanken. Das war ein ganz tolles Gespräch. An dieser Stelle möchte ich auch ein ganz großes Dankeschön an Tomke Giedrigkeit aussprechen. Die ist zuständig für den Schnitt des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen. Und euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis bald, eure Bianca.